0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist eine Bonusfolge vom SK Podcast. Wir bekommen immer viel Leserpost. Und eine Frage, die mit hoher Regelmäßigkeit gestellt wird und die ich heute zu beantworten versuche, ist diejenige danach, was wir denn eigentlich so tun, wenn wir gerade keine SK-Podcast-Folge aufnehmen. Für meinen Cast kann ich das schlecht beantworten, aber für mich möglicherweise schon. Man muss sich das so vorstellen. Am Ende einer Aufnahme verlassen meine Gäste unser Studio. Dann werden so langsam die Lichter verlöscht. Es wird langsam still und kalt und dunkel. Und ich bleibe im Studio und warte zwei Wochen lang im Dunkeln, bis die nächste Aufnahme stattfindet. Diese zwei Wochen in absoluter Abgeschiedenheit und Stille dienen dazu, meine Stimme zu schonen, meine Gedanken zu beruhigen. Sie dienen der Kontemplation über die Wunder des Rollenspiels. Und ich verbringe sie fast ausnahmslos, indem ich mich durch das stille Studio bewege und mit den Händen über die Armaturen unserer teuren Geräte fahre, um deren Vibrationen in mich aufzunehmen. So weit, so normal, das macht jeder andere Host eines Podcasts ganz genauso. Heute ist mir jedoch etwas ganz Besonderes dabei passiert. Als ich mit der flachen Hand über die Armaturen gefahren bin, habe ich ein kleines Schlüsselchen gefunden, das unsere Hexenmeisterin Tanja offensichtlich dort vergessen hat. Ich habe zuerst gedacht, was ist das für ein Schlüssel? Ist das vielleicht irgendwie ihr Autoschlüssel oder so? Aber es ergibt ja keinen Sinn, dann wäre sie ja gleich wieder zurückgekommen. Nein, dieser Schlüssel ist tatsächlich der Schlüssel zu dem Schrank, in dem die Tanja eifersüchtig Dinge vor mir verborgen hält. Ich konnte natürlich nicht anders, als diesen Schrank sofort aufzuschließen. Und was ist mir da in die Hände gefallen? Das legendäre Temporonomikon! Das Buch für Temporalmagier der siebten und höchsten Stufe. Ein Buch, um die Welt aus den Angeln zu heben. Ich, das ist mittlerweile auch bekannt, bin ja ein Temporalmagier, der sein temporalmagisches Diplom über den zweiten Bildungsweg erst relativ spät erworben hat. Und für mich ergibt sich jetzt natürlich die grandiose Gelegenheit, tief in die innersten Geheimnisse meiner Kunst einzutauchen und mich dem wilden Genuss entgrenzter Zauberreichen zu geben. Was, frage ich euch, meine lieben Zuhörer, was könnte dabei schon schiefgehen?
1: gehen?
0: <lacht> oh, Temponomikon, enthülle mir deine Geheimnisse. Was soll ich mit der unbeschreiblichen Macht tun, die du mir offenbarst? Soll ich zurückreisen in der Zeit und den Jakobspfennig auf meinem Konto einzahlen? Ach, das macht jeder. Ich könnte auch in der Zeit zurückreisen und die Menschheit davon abhalten, den unglaublichen Fehler zu begehen, Lakritze zu erfinden. Naja, gut. Nein, 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 nein. Diese ganzen Wohltätigkeiten, das ist meine Sache nicht. Nein, was ich wirklich will, ist denjenigen Menschen, dessen grässliche Entscheidungen ich Tag für Tag ausbaden muss und der einfach für mich nichts als Kummer und Sorge bedeutet, demjenigen mal eine richtige Abreibung zu verpassen. Mit Hilfe der Macht des Temporonomikons werde ich diesen armen Tropf nun in einer fernen Vergangenheit beschwören. An einem Ort, an dem fremde Zungen wispern und an dem die Nebel wallen und werde ihn auf eine Reise schicken. An einen Ort, an dem unzählige andere Kreaturen lauern. Und ihm zur Seite stelle ich drei Dämonen in unschuldiger Verkleidung. Gut, das werde ich nun tun. Abracadabra, Tempora, schnempora! sei verflucht, Vergangenheits-Martin! Hex, Hex!
1: Nebel, Eiseskälte,
0: Lauter komische Leute, fremde Fahrzeuge, oh verdammt, ich hasse dich, Martin aus der Zukunft, du hast mich beschworen. Was ist heute für ein Tag? 16.10. Jetzt ist die Spielemesse. Uhuhu. Okay, wir werden sehen, was sich da rausholen lässt. Oh, hier ja, habe ich auch ein Team mir zur Seite gestellt bekommen von tapferen Recken, die mich begleiten auf die Spielemesse Essen. Und Wenn ich mal ganz kurz vorstelle, haben wir haben den Christoph, wir haben den René und wir haben dabei außerdem noch den... Dominik, Wer von euch war denn schon mal auf der Spielemesse essen? Ich. Okay, was hast du denn für eine Erwartungshaltung? Was denkst du denn, kommt denn heute auf dich zu? Ich wollte eigentlich nur mal in den Podcast. Das habe ich jetzt schon mal geschafft. Also die Erwartung hat sich schon erfüllt. Lieber René, du warst noch nie auf der Spielemesse essen. Was hast du denn für eine Erwartungshaltung heute? Was denkst du denn, kommt heute auf dich zu? Was? Spielemesse? Ich, ich, Ich wollte eigentlich nur was essen. Okay, okay. Wird sich vielleicht auch noch irgendwie arrangieren lassen. Dominik, ich sehe, du bist in voller Montur. Als was ist das? Dunkelelf mit zwei Langschwertern? Ja, genau. Siehst ja, wir gehen auf eine Kon. Und deswegen dachte ich mir, ja, schauen wir mal, wen wir verklappen. Okay, okay. Also ich bin sehr gespannt, was es heute wird. Wir bleiben einfach konsequent auf Sendung, ja. An dieser Stelle erstmal zurück ins Funkhaus. <lacht> Der arme Vergangenheits-Martin würde so gerne zurück ins Funkhaus. Doch das sei ihm für alle Zeit versagt, egal wie oft er auch danach fliegt. Er muss immer weitermachen, weiter und weiter und weiter. So, ich stehe hier einem weiteren Messebesucher gegenüber und zwar handelt es sich dabei um den Malte von den kleinen Helden. Der Malte ist mir hier entgegengekommen und hat gesagt, ja, er hätte sich mir eigentlich viel größer vorgestellt. Das heißt also, mein erster Eindruck, ihm gegenüber war gleich ein enttäuschender und da muss ich doch gleich mal auf den Zahn fühlen, Lieber Malte, wie groß hattest du gedacht, bin ich?
2: Naja, du hattest mir vorher geschrieben, ich soll einfach gucken, du wärst so groß, willst alle überragen. Jetzt habe
0: ich über alle Stände drüber geguckt. Ich dachte, du gehst so bis zur Decke und die Erwartungen waren groß. (lacht) Ja, ich hatte nämlich gemeint, was meine kompetenz angeht, also um die Größe ging es. Lieber Malte, du bist von den kleinen Helden. Ich habe gehört, ihr habt hier auf der Messe ein Vorschauexemplar von einem neuen Buch. Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause ein, zwei Sätze dazu sagen. Jetzt haben wir durch das Podcast-Problem, dass wir die tollen Sachen nicht zeigen können. Also das heißt, du musst Kraft deiner Stimme und unsere Zuhörer Kraft ihrer Imagination sich ausdenken, von, wovon du hier berichtest.
2: Ja, wir haben natürlich das Buch dabei, weil die kleinen Helden werden in diesem Monat 20 Jahre alt. Also vor 20 Jahren ist der erste kleine Helden-Comic ins Internet gestellt worden. Gezeichnet von meiner Frau, der Laura. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, die ist erst morgen am Sonntag hier. Und zusammen mit dem System Matters Verlag werden wir jetzt unser Jubiläumsbuch rausbringen. Das wird super, das wird ein dickes, fettes Buch in Vollfarbe mit super edem Line-Cover, so 140, 160 Seiten stark mit über 100 Cartoons und einer ganze Menge Hintergrundinfos zu den letzten 20 Jahren, kleine Helden, was wir so erlebt haben, weil wir sind natürlich auf der Spielemesse vor allem auch vertreten, weil wir ja 2007 unser Kartenspiel rausgebracht haben und damit dann in der Szene hier Fuß gefasst haben, viele Freunde gefunden haben, viele Leute kennengelernt haben.
0: Ja, also ich freue mich schon sehr drauf. Ich finde eure Comics großartig und sie begleiten mich auch schon sehr lange durch mein Rollenspiel-Dasein. Und wenn ich jetzt hier mal reingucke, oh, das sind aber große, tolle Bilder und koloriert, meine Güte, könnt ihr beim besten Willen nicht diese Sachen so schön zeichnen oder kolorieren. Großartig. Lieber Malte, vielen Dank. Ich habe aber gesehen, ihr habt außerdem noch teilgenommen am Fancy-Wettbewerb von System Matters. Jetzt ist es so, System Matters dominiert ja aktuell die Rollenspielszene und es ist absolut unmöglich, die für ein Interview selber ranzukriegen. Also völlig unmöglich. Und aus diesem Grund musst du uns jetzt mal ein paar intime Details über den Fancy-Wettbewerb Teil 2 verraten. Also ich würde gerne wissen, wie war denn so dein Beitrag und wie sieht denn so die Konkurrenz ungefähr aus?
2: Wir haben letztes Jahr den system meta fansign wettbewerb überraschend gewonnen. Das hat uns sehr gefreut und da haben wir natürlich dann, weil wir da Blut geleckt haben, weitergemacht. Wir haben mit den Fansign zuerst wegen dem Fansign-Wettbewerb im letzten Jahr angefangen und haben jetzt unsere dritte Ausgabe rausgebracht. Dieses Mal handelt es sich bei unserem Fansign um ein eigenständiges Rollenspiel.
0: Okay, wow.
2: Und zwar spielt man da die andere Seite. Also man spielt nicht die Helden, die in den Dungeon gehen, sondern man spielt die Dungeon-Worker, Das heißt, man spielt auch nicht die Monster, die gegen die Helden (lacht) kämpfen, sondern man spielt die Lakaien des Overlords. Man spielt die Laufburschen, die 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 Fallen reparieren, die 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 Monster anwerben oder das Essen für die Monster heranschaffen müssen. Und muss da dann halt schauen, dass man sein Abenteuer zusammenbekommt, weil das Ganze ist ein spielleiterloses System. Die Rolle des Spielleiters wird über zufällig gezogene Karten unter allen Spielern zusätzlich noch verteilt. Das heißt, man hat auf der einen Seite seinen eigenen Charakter, den man spielt, und auf der anderen Seite eine gewisse Rolle der Spielleitung, die man übernimmt. Okay. Wie zum Beispiel, der eine übernimmt die Rolle des Overlords, der andere übernimmt die Rolle, wie der Dungeon designed ist, der dritte übernimmt die Rolle, welche Probleme auf die Spieler zukommen und okay. so weiter und so fort. Das klingt ja wahnsinnig spannend, das ist ja ein richtig großes Projekt... Das Texten hat auch etwas länger gedauert. Wir sind da schon seit einiger Zeit dran. Und wie es aber in solchen Projekten immer ist, auf einmal war die Deadline da. Wir haben dann zum Glück den Moritz Mehlen noch gehabt, der das Ganze für uns dann lektoriert hat. Okay. Und die Laura macht natürlich das ganze Artwork Und hat wirklich an einem Wochenende praktisch das ganze Artwork in dem Heft und an einem weiteren Tag dann noch das Cover gemacht. Das war wirklich Zeichnen, bis die Finger bluten. (lacht) Wow. Und damit treten wir jetzt halt wieder an. Allerdings die Konkurrenz ist, auch wenn nicht so zahlreich wie letztes Jahr, wirklich sehr stark. Und ich habe da eben mal reingeschaut in die ganzen Sachen. Die sind wirklich sehr, sehr
0: gut. Okay, prima. Vielen Dank für diese Analyse und Einschätzungen. Was den Fernsehenwettbewerb wettbewerb angeht, da bin ich auch persönlich sehr gespannt. Hier ein Shoutout an den guten Moritz. Schöne Grüße. Jetzt muss ich euch ganz persönlich fragen, malt ihr uns denn wieder ein schönes Bildchen für den Ettin, den Entfesselten, wenn er mal wieder das Licht der Welt erblickt? Ja, ich bin ja etwas
2: enttäuscht, dass der Ettin an diesem Wettbewerb jetzt gerade nicht teilnimmt. Aber ich denke mir, da lässt sich auf jeden Fall was machen. Hervorragend. Vielen herzlichen Dank.
0: So, ich bin immer noch auf der Spielmesse 2021 und vor mir habe ich jetzt zwei ganz hochkarätige Rollenspielschaffende und zwar aus der Redaktion Fantastik, einem Rollenspielverlag der allerersten Kajüte und vor mir stehen die Silvia Schlüter und der Ralf Sandfuchs. Wow, hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie empfindet ihr denn die Messe dieses Jahr? Wie ist es nach dem Jahrpause hier wieder aufzulaufen?
1: Ja, ich freue mich total, dass es die Messe wieder gibt. Die hat mir so gefehlt. Und alle, die ich vermisst habe, haben uns auch schon am Stand besucht <lacht> und unseren neuen Kampagnenband gekauft natürlich. Okay. Das war herrlich. Es ist ein bisschen wie so ein
0: Familientreffen auf der, der Branche. ne? Kann man glaube ich schon so sagen. Wie gefällt es dir, die Messe?
3: Ja, es ist tatsächlich so, man läuft halt äh, hier rum und Hallo und Tag und Ach, was machst du denn hier? Und was machst du gerade? Was hast du da raus? Ähm, es ist einfach toll, die Leute mal wieder zu sehen, auch teilweise Leute, die man eben wirklich nur auf der Messe sieht. Und das ist... Äh man redet nicht, man redet nicht miteinander dazwischen, man schreibt mal Nachrichten hin und her, aber hier stehen die plötzlich wieder vor einem, ist toll. Ist toll, ne? Ja. also obwohl diese Diskordisierung
0: des Hobbys schon eine neue Nähe irgendwie auch produziert hat, ist es trotzdem immer besser, man sieht sich mal, mal richtig persönlich gegenüber. Liebe Silvia, was habt ihr denn dieses Jahr im Angebot, was kann man denn an eurem Stand mitnehmen oder in der Verlängerung der Messe dann bei euch? in die Hände kriegen, wenn man es haben möchte.
1: Also wir haben einiges neu gemacht. Und zwar einmal den Draculit von Finsterland neu gedruckt. Den gab es zwar schon mal, aber der war vergriffen. Dann haben wir den zweiten Teil von Freiheit äh, für Schwarzenbrück äh, rausgebracht. Alles für Finsterland, die beiden Sachen. Dann haben wir natürlich äh, unseren Kampagnenband, äh, den ich auch schon bei Facebook beworben habe. Da sind wir ganz stolz drauf. Ähm, gemacht für Private Eye. Das ist so ein, ein ganz dickes Ding geworden mit 156 <lacht> Seiten. Den hat Ralf äh, geschrieben und äh, da gebe ich ihm jetzt mal Jawohl. das Wort. Private
0: Eye ist ein großartiges Rollenspiel, was in meinen Augen immer ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also hoffentlich können wir es ein klein wenig korrigieren. Ja, Lieber Ralf, du hast hier ein, ein, eine Publikation fertiggestellt. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Magst du dazu okay. zwei Sätze sagen? Worum geht's da oder was ist da drin?
3: Also die Überlegung war schon lange. Wir wollten mal was kampagnenmäßig machen für Private Eye und vor allem auch etwas, was sich so ein bisschen in die Horrorrichtung bewegt, okay, also mehr, ich sage jetzt mal Schauergeschichten, so dieses klassische Gothic-Horror, äh, Gothic-Novels wollten wir machen, also haben wir gesagt, wir machen einen Band, äh, der dreht sich um eine spiritistische Gesellschaft und die bekommen immer Informationen, auf unserer Insel ist ein Fischmatch unterwegs, so tötet Leute, was sollen wir tun? Wir kommen vorbei, wir schauen uns das an. Es ist aber Private Eye und nicht Cthulhu. Das heißt, natürlich gibt es am Ende immer eine natürliche Erklärung. Okay, okay. Das heißt also, es passiert etwas, aber dann findet man am Ende raus, wie ist es dazu gekommen, warum hat man geglaubt, es sei etwas Übernatürliches. Okay. Trotzdem, jedes einzelne Abenteuer hat noch einen kleinen Kern Übernatürliches, den kann man drin lassen oder man kann ihn rausnehmen.
0: Okay, sehr schön.
3: Das heißt, es bleibt entweder so ein bisschen Gruselgefühl über... Oder ich habe am Ende tatsächlich gesagt, okay, habe ich aufgeklärt, war alles Blödsinn und äh, war alles dann natürlich. so. Wir nennen es intern die Scooby-Doo-Abenteuer. Das heißt, am Ende kommt man an und zieht im Monster dann die Maske vom Gesicht und stellt fest, oh, es ist der und der. Okay, wow, das ist ja ein hervorragender Ansatz. Ich bin ein bisschen,
0: ja manchmal ein bisschen mäkelig, was Cthulhu angeht, wenn diese Mysterie-Geschichten so sehr im Hintergrund herumdämmern und man kann sie gar nicht lösen, das ist manchmal ein bisschen unbefriedigend. Also wenn es bei dir hier die Möglichkeit gibt, das alles aufzulösen, das ist ja phänomenal. Liebe Silvia, ich habe gesehen, ihr habt ein seitenstarkes Buch bei euch ausliegen und das nennt sich Heron. Magst du da einen Satz dazu sagen? Was ist das denn für, für ein Rollenspielwerk?
1: Äh, ja, dieses Buch hat Markus Gerwinski mit seiner Frau Sandra geschrieben und äh, da ich Markus schon sehr lange kenne und befreundet mit ihm bin, wir haben früher öfter mal miteinander gespielt, habe ich das jetzt ins Programm mit aufgenommen. Schön. Ähm, es ist äh, wirklich sehr dick, deswegen habe ich es mir noch nicht genauer angeguckt. <lacht> Aber ähm, ja, Ulrike macht das gerade. <lacht>
0: okay, hervorragend. Also ich habe da nur das Beste darüber gehört und da würde es ja. mich also auch freuen. Wenn das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht mag ja der eine oder andere, der sich dafür interessiert, sich nochmal an euch wenden. So, lieber Ralf, bist ja ein Grande der Rollenspielszene, da gebührt dir das Schlusswort Boah. möglichst philosophischer, weitsichtiger Natur. Was sind deine Erkenntnisse zum Leben, zum Rollenspiel und zur Welt
3: im Allgemeinen? Go! Äh, <lacht> nein, ich muss sagen, also wenn ich jetzt wirklich ein Schlusswort geben soll, ähm,
1: Spielt Rollenspiele, das ist ein tolles Hobby, yeah, yeah. Und vor okay.
3: allem freut euch einfach darüber, wenn ihr wieder zusammenkommen könnt. Ja. Nichts gegen Discord, nichts gegen Online, aber es ist toll, die Leute einfach wieder vor sich zu haben, mit den Leuten direkt sprechen zu können, auch spielen zu können. Wir haben die ersten Spielrunden jetzt auch wieder mal so offline gemacht. Es ist einfach was anderes. So sehr ich online auch inzwischen schätzen gelernt habe, aber wirklich nutzt die Gelegenheit, wenn ihr euch damit wohlfühlt und spielt. Hervorragend. Vielen herzlichen Dank ihr beiden. Mhm.
0: Nach wie vor lenken mich die Schritte durch die Spielemesse Essen und schau, 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 wen ich hier treffe. Es ist unsere einzigartige Ivy Eevee von Iwis Nerd and Geek World. Herzlich willkommen, liebe Eevee.
4: Hallo da draußen und hallo Martin. Halli, hallo,
0: liebe Ivy. Ich habe gehört, du hast deinen ersten eigenen Stand auf der Spiel in Essen. Jetzt bist du angekommen. Ja. ja? Das ist sozusagen wie der Ritterschlag in der Gaming-Industrie. Auf ich jeden Fall.
4: An- es fühlt sich richtig toll an. Ich hätte ja gerne letztes Jahr schon meinen ersten Stand hier gemacht, aber das war ja nicht möglich und bin jetzt dafür umso glücklicher, endlich hier zu sein.
0: Vorragend. Welche tollen Produkte gehen denn bei dir heute besonders gut? Was wollen denn die Spiele, Messe, Essen, Käuferinnen und Käufer gerne haben?
4: Natürlich wollen alle, wie wir wissen, immer schöne Würfel haben. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber sollen wir mal eine
0: Folge drüber machen über Würfel?
4: Ja, eine Folge über Würfel, das wäre voll innovativ, Martin. <lacht> Nein, aber natürlich auch mein Cats of Cthulhu, was ja jetzt vor einem Monat endlich erschienen ist, läuft wow. ganz toll. Also es gibt ganz, ganz viele Liebhaber für die süße kleine Katze. Okay. Da bin ich super froh drüber, dass das so gut hier angenommen wird. Sag mir mal noch ein, zwei Sachen zu
0: diesem Cats of Cthulhu, falls jemand unserer Hörer nicht wissen sollte, worum es da genau geht. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie kommt man da ran, wenn man sich dafür interessiert?
4: Wenn man Katzen oder auch Cthulhu mag, dann ist man eigentlich da schon an der richtigen Adresse. Ich weiß, du sprichst Cthulhu anders aus. Wir, wir können da ja auch noch Lull. mal eine Folge drüber... Machen eine ganze Folge drüber. Äh, ja, Minuten,
0: äh, nein. Minuten, erklären wie man es richtig ausspricht.
4: Aber wie gesagt, <lacht> wer Katzen mag, ist da schon echt an der richtigen Adresse. Man spielt halt wirklich eine ganz normale Katze, die im Endeffekt so ein bisschen seine Gemütlichkeit retten möchte, denn das wäre richtig doof, wenn die Welt untergeht mit den Dosenöffnern und den ganzen kuscheligen Kissen. Gell?
0: Das Bild, das ich hier sehe bei deinem Shop mit der Katze, mit den Tentakeln, ist aber ja. schon ein bisschen scary. Also ganz Na so ja. knuffelduffelig ist es nicht.
4: Es ist halt der cat selber und er hat natürlich Tentakel, aber ich finde ihn trotzdem sehr knuffig. Also ich meine, guck mal, wie er <lacht> schaut. Also. Und zu der Frage, wie man es bekommt, natürlich wie immer in meinem Webshop.
0: Hervorragend, hervorragend. Den werden wir noch verlinken. Liebe Ivy? die Messe ist ein Genuss, oder? Schön, dass wir eine Spielmesse erst absolut. Essen.
4: Oh ja, ich freue mich total. Also, es war auch echt Zeit und es ist unheimlich toll, wieder so viele liebe Gesichter wie deins <lacht> wiederzusehen. Also es sind unheimlich viele tolle Menschen bei mir am Strand.
0: Zunehmend älteres Gesicht, aber, aber du hast recht, oh. ja, lieb hoffentlich doch, <lacht> Ja. Also, schön, dich wieder gesprochen zu haben. Ja, ja? ich freue mich auch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Messetag und schöne Tage, muss ja, man sagen. morgen ist ja auch noch, genau. Morgen ist ja auch noch und dann sprechen wir uns auch nicht bald wieder.
4: Auf jeden Fall, auch dir noch. Ganz, ganz, ganz viel Spaß hier.
0: So, ich bewege mich gerade durch die heiligen Halle der Spielemesse Essen 2021 und wen sehe ich da mir entgegenschreiten? Ein Urgestein von Dungeon Crawl Classics und zwar ist es der Dennis. Hallo Dennis, grüß dich. Guten Tag, hallo. Lieber Dennis, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass es eine
5: Messeneuheit gibt, bei der du vielleicht deine Finger ein bisschen im Spiel hattest und zwar handelt es sich dabei um welches Produkt das heute rauskommt. Das ist ein neues Abenteuer von Dungeon Crawl Classics namens der 13. Schädel. Der 13. Schädel, das klingt ja ganz verheißungsvoll.
0: Ich denke, es wäre sehr hörenswert für unsere Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten, falls du vielleicht mal ganz kurz erklären könntest, warum es sich bei diesem Abenteuer
5: um ein spielenswertes Produkt handelt, beziehungsweise was die besonderen Qualitäten davon sind. Magst du uns da Einblicke gewähren? Erstens, es ist mit Schädeln. Das ist automatisch schon mal ein hervorragendes Ding, natürlich. Es ist eines der (lacht) Abenteuer von Joseph Goodman selber, dem Erfinder von Dungeon Crawl Classics und der Chef von Goodman Games. (lacht) Ich will nicht zu viel verraten. Es hat auf jeden Fall Schädel, die sich selbstständig machen, Gesichter, die aussehen wie Schädel, fliegende Kreaturen, dämonische, finstere, eldritchse Sachen. Ich will gar nicht zu viel verraten. Es ist ein ziemlich böses Abenteuer, das ziemlich düster wird. Es gibt entführte Herzoginnen-Töchter. Okay, gut, gut. Ich will gar nicht zu viel verraten. Es ist eigentlich ein Klassiker, der eigentlich aus der Frühzeit des Systems stammt. Und der dann später in einer sehr schönen Form auch eben als Abenteuer veröffentlicht wurde. So viele Abenteuer hat der Herr Goodman nämlich gar nicht geschrieben für sein eigenes System.
0: Das ist toll, dass du das sagst und schön, dass du auch nochmal auf den Autoren hinweist. Denn der Herr Goodman ist einer der ältesten Füchse, die hier auf gottesgrüner Erde herumschawenzeln und sich mit Rollenspiel beschäftigen, und zwar auf einem professionellen Level. Das heißt, der weiß, was er tut. Das muss man echt mal sagen. Würdest du mir stimmen?
5: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das Abenteuer science ist halt wirklich auf den Punkt. Du musst nicht wahnsinnig viel vorlesen. Das ist alles gut verständlich und sehr, sehr... Eher einfach vom Blatt zu leiten. Das gilt für die meisten dieses hier Abenteuer, aber hier gilt es nochmal im Besonderen, würde ich sagen. Gut, dann bin ich schon sehr gespannt.
0: Lieber Dennis, vielen Dank dir und ich wünsche dir noch eine schöne Messe 2021.
5: Ja, herzlichen Dank, ebenso.
0: Ich schleiche mich hier ein weiteres Mal um den System und habe einen weiteren Rollenspielschaffenden aufgetan, der allerersten Kajüte und ersten Güteklasse. Und zwar ist es der Stefan. Der Stefan fällt mir schon seit längerem auf, dadurch, dass er wortgewandt ist und schnell sprechen kann. Eine Eigenschaft, die mir vollkommen fremd ist. Ich spreche so langsam wie eine Sanddüne, wie eine Moräne. Lieber Stefan, hallo. Wie ja, hallo sehr? Martin.
6: Ja, also gut geht's mir. Messe ist auch toll. Ich finde es toll, dass die Messe das hingekriegt hat, in Präsenz da zu sein. Ja. In den Zeiten, klar, ist es irgendwie alles scheiße. Ich bin froh, alles, was irgendwie im Präsent da findet, die haben das hier sehr gut gelöst. Am Eingang klar, musst du erstmal zeigen, ob du geimpft, genesen oder was auch immer ja, bist. Ja. Das ging ganz gut, dann kannst du weiter zum Kartenschalter gehen oder bei uns war dann halt eine, wegen Aussteller dann zum nächsten Ticket vorzeigen durch drin fertig und es ist einfach mal toll, auch wieder mit, mit Menschen in natura zu sprechen. Also jetzt wie mit dir, man, ja, ja. Auge in Auge. Ja. Ja? Also mehr, sieht, mehr ja. sieht man ja. ja nicht außer Augen. Ne? Aber
0: Das ist, ist richtig. Also ich muss auch sagen, ich habe die Spielemesse Essen wirklich vermisst. Das ist was, wo ich letztes Jahr gedacht habe, oh, das merkst du aber schon, es ist so ein schöner Akzent im Jahr ne? und ja. es ist doch eigentlich großartig, dass es wieder da ist. Und vor allem sind auch viele Besucher da. Ich hätte das gar nicht gedacht. Also die Hallen sind eigentlich voll. Oder wie schätzt du das ein von deinem Blickpunkt? hinter dem System das
6: stand. Also wir können sagen, wir sind bisher sehr zufrieden. Also von daher, wir haben es ja mal mit 2019 vergessen. Das ist das Krasse, wir können 2020, kannst du ja einfach nicht ja. nehmen, weil nicht ja. stattgefunden. Ja. Wir haben gemerkt, wo wir angereist sind. So. Ja, letztes Jahr auf der Messe haben wir ja das und das gemacht. Äh, Moment, äh, das war vorletztes Jahr. Also das ja. rutscht uns auch immer noch raus. Aber das, Wir haben mal verglichen mit 2019 und es ist interessant, die Zahlen sind fast identisch. Ja. Also uns freut das. Wir freuen auch, dass so viele Leute kommen und natürlich auch bei uns einkaufen und ja. unsere Systeme sich dann angucken. Das ist sehr toll. Auch sonst so von... Die Stimmung ist gut, ne? Also ich ja, habe den Eindruck, dass die Leute alle gut drauf sind. Man geht hier locker durch die Gänge. Ich habe
0: überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwie weniger besucht ist. Das ist an manchen Stellen genauso eng wie E eh und je. Also dann bist du auch zufrieden. Das freut mich sehr. Ich ja. habe gesehen, dass du beteiligt bist am System Matters wettbewerb Man sagt ja auch, das sei die Arena, wo sich die großen Geister des Rollenspiels einen Wettkampf liefern wie der Kampf der Titanen. Und da hast du also hier deinen Hut in den Ring geworfen. Ich sehe hier, dass der Maleus von dir ist. Kannst du mit dem Maleus ein, zwei Sätze noch verlieren?
6: Ja, natürlich. Der Maleus ist ein Fernsehen für der Schatten des Dämonenfürsten, so wie du mit dem guten Moritz. wo wir gerade bei Kampf der Titanen, sind. Ja, ja, für ja. DCC. Das war natürlich eine Herausforderung. Ne? <lacht> ja, konnte ja den Moritz nicht alleine in den Ring gesteigen lassen. Das geht ja noch gar nicht. Ja, ne? habe ich so, okay, Maleus ist ja das Haussystem von mir. Ich bin ja bei der Serie mit dabei. Also betreue sie ja mit dem Daniel zusammen und okay. bin ja eigentlich an jedem Buch immer mit dran am Arbeiten. Und dann haben wir gedacht, okay, der Maleus, der jetzt hier am Stand ist, ist leider der vom letzten Jahr. Wir haben extra nochmal 15 okay. Exemplare nachgedruckt. Was enthält ja denn, der Maleus? Also für mal- jemanden, der mm. den nicht kennt. Also wir haben ja ein sind und ist für welches System für der den Schatten, der Schatten der des
0: Dämonenbürsten. Dämonenbürsten.
6: Genau, was ist es da drin, wenn ich den aufschlage? Also wir haben einmal ein Interview mit Robert J. Schwalb, was der Daniel für uns geführt hat. Ja, cool Also wie ja Robert sich dann so gedacht hat, wie wird denn die Serie mal weitergehen? Wo soll die Reise mhm. hingehen? was mache ich damit, was er nicht und auch aus seinem, aus seinem Schaffenswerk, was er bisher gemacht hat. Yeah, yeah, ähm, yeah. Dieser Mann hat eine unglaubliche Schlagzahl an Wörtern, die der so am Tag an die, in die Schreibmaschine, bzw. in den PC tickern kann. Also 8000 Wörter, das kriege ich vielleicht am Tag mit Reden hin und du ja dann auch, ne? aber Schreiben, wow, also yeah, mal yeah. aus dem so Ärmel specht. geschüttelt, yeah. der Mann schreibt ohne Ende. Und oh. der beste Spruch ist natürlich, Zorn und Alkohol ist eine gute Methode, das ist nicht ein Scherz von ihm, aber ja, das hat er. Was zum Schreiben, Zorn ja, und Alkohol. Zorn und Alkohol, ja. Ja. Ich habe gedacht, hier Warme Wickel und Kamillentee. Nee, also. Nein, Zorn und Alkohol. Okay, ja okay euch okay. für Männer hier. Wow. <lacht> dann haben wir noch drin drei weitere Relikte für den Dämonenfürsten. Wie es ja. mit dem Dämonenfürst ist. die müssen natürlich mal was Knackiges sein. Schön mächtig, schön toll. Mit Abenteuerideen dazu. Aber alles was mächtig ist, hat natürlich auch eine Schattenseite. Mm-hmm. Oh. Und natürlich dann ist das hier natürlich auch gegeben. Ja. Dann haben wir ein Abenteuer für Einsteiger. Das Abenteuer ist von mir geschrieben. Das war mein Abenteuer, was ich immer auf Kons und Messen geleitet mm-hmm. okay, habe. Das also ist
0: ein bewährtes Abenteuer. Das ist meistens das, ist das Beste, wenn es schon mal Ich auf habe, also Fall das, das hat, ist ja? wirklich
6: durch zig Konz gegangen, was das Playtesten angeht. Okay, okay. Und Daniel und Patrick meinten dann irgendwann, mal, schreib das doch mal auf. Okay, schön. Das war dann sehr schön aus drei Zetteln und einer gemalten Karte. <lacht> für mich dann so, okay, wie schreibe ich denn das jetzt mal? Das war auch mal interessant zu sehen, wie kriegen wir das dann alles unter einen Hut? Ja, also das ist mit eins der besten Auszeichnungen, die so ein Abenteuer haben kann,
0: wenn es wirklich oft gespielt worden ist, weil dann weißt du nämlich, was läuft, was nicht läuft und hast quasi alles schon gesehen, hast die Pferde schon kotzen sehen. Das ist
6: ja toll. Dann als letztes natürlich ja. noch... Monster noch dazu, sich mit rein, was eine <lacht> große Rolle in diesem Abenteuer spielt. Und das ist auch schon abgeschlossen. Okay. Das alles für 5 Euro. Ne, ist großartig. Tolles ja. Cover außerdem. Das
0: gefällt Danke. mir sehr, sehr gut. Okay.
6: Nicht von mir haben wir aus der British Library. Das ist voll in Ordnung. Das ist echt cool. Das ist mir
0: jetzt Auge aufgefallen. Also ich kann es empfehlen. Wir werden es auch verlinken. Der Maleus der ist noch zu haben. Und
6: das ist ein großartiges Ding. Bestexemplare wandern dann in den Shop. Der hat 15-Mit-Zermesser dabei. Alles, was übrig bleibt, geht in den Shop. Wir drücken die Daumen, dass noch welche in den Shop kommen, weil ja. er ist tatsächlich auf dieser Messe gut nachgefragt. Ja, ja, ja. Und der zweite erscheint hoffentlich noch dieses Jahr, versprechen möchte ich es nicht. Okay, okay, okay. Ich kenne auch so ein paar andere Fernsehens mit doppelköpfigen Monstern, die möglicherweise
0: irgendwann erscheinen können, aber es ist schwierig. So, lieber Stefan, wir beim SK-Podcast haben... Eine Tradition, und zwar, dass wir unseren Interviewgästen vollkommen unvorbereitete Fragen stellen, damit du dich also im Stahlbad des Interviews auch wirklich bewähren musst. Das heißt, du musst jetzt mal ganz kurz schütteln, schüttel mal ein bisschen so die Beine aus. Okay, gut, finde ich gut. So, Achtung, ich frage dich jetzt was, und du erzählst einfach frei von der Leberdecke, und unsere Hörerinnen und Hörer können sich dann entscheiden, ob du dich da bewährst oder nicht. Und zwar, ich möchte gerne von dir wissen, Mietlinge, das System von Systematas, wenn jemand dieses Spiel noch nicht kennt, wie würdest du das beschreiben? Warum
6: sollte man das spielen? Warum soll man das spielen? Weil es mal interessant ist, die Mietlinge zu spielen und nicht die Helden. Weil es beginnt damit, man steht mit den Mietlingen mitten im Dungeon und die Heldengruppe ist tot. Sie haben gerade das Riesenmonster erlegt. Das liegt übrigens auf der Heldengruppe. So, jetzt steht man aber mitten im Dungeon. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Das ist jetzt die Aufgabe der Mietlinge. Okay. Und da okay. haben wir natürlich über den Koch, den Nah, den Pferdner, haben wir alles dabei, den Fackelträger. Und die haben halt immer nur diese Aufgabe. Die sind gewohnt, dann diese Aufgabe auszufüllen. Aber die müssen jetzt mit ihren Fähigkeiten wieder aus dem Dungeon okay dem. okay ja und das ist dann Großer. ein lustiges ne, wie gehe ich mit der Falle um Hm, ich habe hier das Huhn dabei aber das Huhn ist ja mein Lieblingstier, das kann ich ja jetzt nicht opfern und ähnliches aber okay ist das hm. dann ein Rollenspiel für uns beide weil wenn du uns beide anguckst ich meine wir sind ja auf alle Fälle Helden der allerersten Güteklasse hm. können wir überhaupt Mietlinge verkörpern ist uns das überhaupt gegeben ja ich weiß wir sind sehr hochgestellt mit unseren Ansprüchen was ja, dann ja. die Helden angeht und ja. ähnliches aber ich glaube auch wir beide könnten uns bei den Mietlingen wow, zurechtfinden okay. wow, ne? gut dann würde ich das ne? auch so ich glaube wie wir beide werden uns nachher streiten wer wird den Hofnarr spielen ne? <lacht>
0: wer ist der, der Mietling? Ja, genau,
6: genau, wer ist der Mietling des
0: Monats? <lacht> Lieber Stefan, vielen Dank für das Interview. Bitte gerne. Zurück ins Funkhaus. Ja, ich befinde mich nach wie vor auf der Spielmesse 2021. Und obwohl uns an jeder Stelle gesagt wurde, dass es absolut unmöglich ist, ein Interview mit System Matters auf die Reihe zu bekommen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und jetzt stehen die beiden vor, mit dem man auch den Romulus und den Remus der deutschen Rollenspielverlagsszene nennt und zwar Daniel Neugebauer und Patrick Jedamczyk. Herzlich willkommen hier ja.
1: ja.
7: Vielen Dank für das Interview. Hallo, vielen danke für die Zeit. Genau, seltsame Ausnahme, die wir hier mal machen, dass wir uns vor <lacht> Medien begeben. <lacht> ganz neues, ja. Ganz exklusiv. Ja.
0: Wir haben viele, viele Fragen ausgewertet von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns zugesandt worden sind. Und zwar haben wir versucht rauszukriegen, was wollen die wirklich von euch wissen? Und die Frage, die am meisten gestellt worden ist, lautet, heute am 16.10.2021 ist der Bitcoin-Preis auf 52.000 Euro hoch. Und die Leute wollen wissen, wann kommt der Jedamchi-Coin?
7: Ja, wir würden es ja Eulencoin nennen, weil dann gehört ja noch so ein bisschen mit dazu. Das muss man ja einfach so mit dazu rechnen. Darum nennen wir es Eulencoin und ja, mal gucken, ob wir das nächstes Jahr da
8: hinkriegen.
0: Okay, das finde ich auch sehr fein. Ich finde auch irgendwie Coingebauer, das ist irgendwie sehr gut. Das habe nicht
8: denselben Das nächste Rollenspiel wird in Blockchain-Form rauskommen. Sehr ja, gut, ja.
0: sehr gut. Non-fungible Würfelergebnisse. Dankeschön, ich wusste, ihr seid auf der Höhe der Zeit.
7: Hier ist das NFR oder diese, diese Digitalrechte-Vergabe, die es bei auch Bildern still. jetzt neu gibt. Stimmt. So, so. Also PDFs werden jetzt sozusagen, gibt es exklusive erste PDF
0: oder sowas. Ach, so auch nicht. Stimmt, Das ist bei Kunstwerken. Also ich sehe schon, ihr seid da auf Zack. Ja, also gut. Also gut. Was sagt ihr denn zu der Messe, die jetzt gerade wieder stattfindet? Ist ja doch halt eine kuriose Messe, wenn man darüber nachdenkt. Wie nehmt ihr das wahr? Wie ist so euer allgemeiner Eindruck? Also ich finde es geil.
7: Ich sag's es mal so Ach. ganz platt. Ich bin ja schon Brettspielfett, brettspiel Seitdem ich jung bin, die ist nebenan, Also war ich jedes Jahr hier und habe das letztes Jahr vermisst. Diese Digitalvariante war kein Ersatz wirklich. Und als ich jetzt die ersten Bilder gesehen habe von der Messe, jetzt völlig unabhängig, ob Verleger oder nicht, sondern so als Brettspiel-Fan, war einfach dieses Gefühl, wieder durch die Messen zu gehen, sich überraschen zu lassen, was für Spiele dort rumliegen, war super. Und das das habe ich auch mitgekriegt in den Tagen, wo wir hier am Stand waren, dass es vielen genauso geht. Dieses Gefühl wieder zu haben, Leute zu treffen und sich umgucken zu können, ist schon sehr wichtig. Okay,
0: Okay,
8: wunderbar. Du hast es. Na, ist, Nein, ja, ich mag ja, ich mag ja keine, ich wäre ja kein großer Fan von diesem Gewusel und so, das finde ich immer sehr anstrengend. Aber ich bin ja überrascht, dass wirklich auch viele Leute da sind. Ich habe damit gerechnet, dass das vielleicht ein finanzielles Desaster wird für uns, oh, okay. weil die Messenauftritte sind sehr teuer, das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich immer die Frage, kommen auch genug Leute, ne? Oder ist es hier der Super Spreading Event? Das weiß man halt nicht. Ähm, man. Und... Ich meine, die Leute sind alle irgendwie recht entspannt, habe ich den Eindruck. Es gibt auch irgendwie keine großen Probleme. Diese Menschentrauben sind auch nicht... So gigantisch da. Ich hatte keinen Stau, als ich hier hingefahren oh, bin. Ja, ne? ja, das ist ja. schon echt krass. Also,
0: weil so kenne ich das gar nicht. Und trotzdem ist das ganz gut besucht. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Ja, also ich bin auch tatsächlich positiv überrascht. Und es ist vor allem nicht leer. Wer man auf der XCCKPCR Cologne <lacht> war, oder wie auch immer das kürzlich war, der weiß, es gibt auch leere Messen. Das ist also auch durchaus theoretisch denkbar. Aber das ist hier nicht der Fall. Ihr habt hier wie immer einen hochinteressanten Stand aufgebaut. Und man kann sich ja freuen, wenn man da durchkommt. Der ist nämlich sehr gut besucht. Vielleicht möchtet ihr uns gerade sagen, was ihr hier für Neuheiten auf der Messe anbietet oder was so insgesamt systematisch für Neuheiten im Zulauf
7: hat. Ich kann mal mit dem anfangen, was wir schon da haben. Also, was wir neu haben, ist den 13. Schädel, ein DCC-Abenteuer, was jetzt just zur Messe erschienen ist und damit unsere, ich glaube, die zweite Welle ist es sozusagen, an DCC-Abenteuern weiter fortsetzt.
0: Ja, zog ich zusammen, du sagst die zweite Welle, weil ich sofort denke, neue
7: Welle, vierte Welle, zweite Welle. Aber es geht um DCC. Es geht um DCC. Um Dungeon, haben... coin coin. Genau. Dun- Dungeon Coin Coin. Genau, Dungeon Coin Coin. ist auch noch eine, da müssen wir aber mit Goodman, da müssen wir, 10 Pro... da müssen wir Lizenz getrichten, das ist dann schwierig. Schleppig <lacht> coin ist das, ja. <lacht> Genau, also das ist darum, wir haben die zweite Welle, weil wir es bei der Vorbestellung, glaube ich, schon mit geplant hatten, die Aufkleberreihen, die es gibt für die in der Mappe oder damals auch die Vorbestellung, die sie bekommen hatten. Da ist das Cover schon mit drauf, das heißt, man kann es schon hinten auf die Mappe kleben, wenn es dabei ist, darum zweite Welle. Ja, da geht es jetzt sozusagen weiter. Weitere Neuigkeiten haben es nicht ganz zur Messe geschafft. Dann kann gleich da sicherlich noch den Blick in die Zukunft richten. Aber ich würde gerne zwei Dinge noch ansprechen, die sozusagen jetzt nicht direkt hier sind. Das eine ist Monster Hearts. Da lief ja vor kurzem die Vorbestellung. Da ist jetzt während der Spielemesse das PDF online gekommen, so ein Preview-PDF, wie wir es immer machen, wo jetzt die letzten Kleinigkeiten noch drin sind oder noch verbessert werden, aber was jetzt auch bald in Druck geht. Und wir haben mit den kleinen Helden, sorgen wir dafür, dass deren 20. Geburtstag auch vernünftig in ein Buch gegossen wird. Auch das hat jetzt begonnen. Wir haben das Buch hier liegen gehabt. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die auch sich irgendwie zurückerinnern, den kleinen Helden immer schon mal begegnet zu sein im Rollenspielleben und wenn es in irgendeinem Fernsehen war. Und das ist ein sehr schönes e- Ereignis und morgen sind die beiden ja auch
0: da und da wird es bestimmt auch nochmal spannend. Okay, das klingt sehr gut. So jetzt der Blick in die nähere Zukunft, quasi die Nasenspitze über den Messestand gehoben und auf den Horizont geblickt. Daniel, was kannst du uns da berichten?
8: Also zum einen haben wir auch noch hier am Stand das Preview für das Dungeon-Alphabet. Das ist ja Mhm. auch von Goodman Games eine Übersetzung, die wir anfertigen durften, wo es eben um alle möglichen Dinge und Einrichtungsgegenstände und Monster geht, die sich in Dungeons herumtreiben. Das haben wir alles da. Das ist ein übergroßes Format. Da hat Patrick den A3-Drucker nutzen können, den wir gekauft haben und wow, sehr selten einsetzen. Wow, wow. Ja, ja. Und das haben wir sozusagen in, in Originalgröße dann mehr oder weniger mit. Also A3 wird es natürlich nicht, aber so ein Splitter-Albenformat, so ein Comic-Albenformat ist das. Dann haben wir auch noch die erste Fassung, das Preview von Swords and Wizardry haben wir auch da, auf Deutsch, an dem Günther ja arbeitet. Und das sieht auch sehr gut aus, also sehr schön illustriert. Neue Illustrationen von Vincent und vom Lutz und vom Axel. Das sieht alles wirklich toll aus und erscheint dann auch hoffentlich bald. Und das sind so die Sachen, die wir hier am Stand haben, die irgendwie neu sind. Und dann kommen Dinge, die dann ein bisschen weiter in die Zukunft sind, die vielleicht auch es nicht ganz zur Messe geschafft haben. Wie beispielsweise für DCC der Smaragdzauberer, zauberer ebenfalls oh, zweite Welle. Oh. Tolles Abenteuer, dürfst du auch, auch kennen in der Hinsicht. Dann natürlich die Mondsklaven, ebenfalls ein sehr schönes Abenteuer, das ist ein, ein, wo die Charaktere auf einer Insel unterwegs sind und sich mit einem großen Affen anlegen müssen oder vielleicht auch nicht.
0: Großartig.
8: Auch ein sehr schönes Abenteuer. Und dann gibt es auch für Beyond the Wall was Neues. Das hat leider auch nicht mehr ganz geklappt, aber es ist auch sehr nah dran. Das ist der Abenteuer- und Hintergrundband Deine Helden, Deine Abenteuer. Da geht es darum, wie man selber Charakterbücher schreibt und wie man auch selbst Abenteuer entwickelt. Und dann ist da noch ein Beispiel Abenteuer drin. Das ist eine Übersetzung, da sind auch teilweise neue Texte drin, wie man zum Beispiel sinnvollerweise Abenteuer aus Fremdensystemen benutzt mit Beyond the Wall, die alle so im OSR-Milieu sich aufhalten und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. So, das sind die Sachen, die relativ nah dran sind. Dann gibt es noch was. Und zwar für die kleine Reihe haben wir zwei Spiele in Arbeit. Ich glaube, eins habe ich noch nicht mal angekündigt. Insofern ist es vielleicht sogar jetzt hier wow, ne, exklusiv, ne, ja, exklusiv, genau, halt exklusiv. Ja, Genau, Genau. Und zwar wow. das eine ist Der König ist tot. Das ist ein Rollenspiel von unter anderem Vincent Baker und seiner Frau. Die haben das gemacht. Ich glaube, das ist diese Firebrand Engine. Da bin ich gerade nicht ganz sicher. Da spielt man sozusagen ein Haus, was sich ein wenig damit beschäftigt, wer hier die größere Machtposition hat und wie man gegeneinander irgendwie antreten kann. Das sind für die Kleine ein sehr kleines Spiel. Das ist unter anderem von Harald und Jörg gemacht. Und das habe ich auch schon im Layout vorliegen. Da müssen noch so ein paar Details, wie es immer so ist am Ende, sind ja immer so zwei, drei Dinger, die man noch korrigieren muss. Aber das ist schon sehr, sehr weit. Und das andere, was ich noch nicht angekündigt habe, ist, glaube ich, Behind the Magic. Das ist ein, ja, ich sag mal, Comedy-Rollenspiel, was so ein bisschen funktioniert wie Stromberg oder The Office oder auch wow, Modern Family. Sehr schön. Das heißt also, wir spielen eine Heldengruppe, die unterwegs war und der Bade zeichnet die Geschichte auf. Und dann gibt es immer Interviewszenen mit dem Baden, wo man sozusagen in die Kamera guckt. Und dann Fashionals. sagt... Genau, du musst wow, dann immer, du kommst wow. dann in diese Stube dann, wo du dann irgendwie dein Geständnis dann irgendwie sagen musst. Das ist wirklich auch sehr unterhaltsam. Das wird unter anderem von der Laura illustriert, die ja die kleinen Helden mit, äh, entwickelt hat. Das erscheint auch in der kleinen Reihe. Wir haben natürlich aber auch noch was für den Dämonenfürst, wo mich Patrick gerade drauf gebracht hat. Und da kann er natürlich noch mal kurz was zu sagen.
7: Genau, wir sind ja noch schuldig den Zauberkundigen und den Priester. Oder nee, Kleriker heißt das, ne? Priester ist richtig. Genau, wir sind ja noch schuldig den Zauberkundigen und den Priester, also die Klassenhefte dazu. Und beim Zauberkundigen sind wir jetzt inzwischen auch so weit, dass wir sagen können, dass das sollte in Kürze erscheinen. War nicht ganz einfach, weil wir mit Dingen arbeiten, die in anderen Büchern erschienen sind, die noch nicht auf Deutsch sind. Darum hat sich das da so ein bisschen voll kompliziert. Aber bevor die Frage kommt, der Schatten des Dämonenfürsten ist noch nicht beiseite gelegt, sondern wir sind da weiter aktiv dabei. Okay, hervorragend. Ein Blick in die Zukunft haben wir ja noch mit vier gegen die Finsternis. Das ist das, was im November unser nächstes Crowdfunding sein wird. In Italien ein sehr erfolgreiches Rollenspiel. Und ist in unsere Reihe alleine, spielt es sich genauso gut? Also wir haben noch keinen Namen dafür, aber vielleicht ist es das jetzt. Ich können jetzt. Wir können, wir können ja. uns jetzt hier... Der ist jetzt fix. Genau, also es ist nämlich ein Solo-Rollenspiel, wo man vier Charaktere spielt, die in den Dungeon reingehen. Und man arbeitet den nach und nach. Man würfelt sich die Räume zurecht, die Gefahren zurecht, Schätze zurecht. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. In Deutschland, wie gesagt, Italien, die haben da schon alle möglichen Bücher zu. Jetzt gibt es ein Kartenspiel, was darauf basiert. Also ich bin sehr gespannt, wie es hier ankommt und freue mich da sehr drauf.
0: Okay, also das klingt ja wirklich abgefahren. Also da freue ich mich aber auch drauf. Der ist ja eine Neuheit gepfefferter als die andere. Hast du noch zum Abschluss was? zu so viel gegen die
8: Finster, muss ich sagen, ist auch komplett neu illustriert von Björn Lensig, den man natürlich von meinem schon kennt und natürlich wow. auch anderen Sachen. Und ich sag mal, es ist wie Hero Quest, ne, das alte Brettspiel. So, Das ist so die Idee ne? und ich finde, das ist auch ganz schön in Szene gesetzt worden von Björn. Und das Layout hat Pepe dann entsprechend angepasst und so. Und Lutz hat ein sehr schönes Cover gemacht. Das ist ein sehr gutes Ding geworden. Also freue mich auch drauf, ist auch in der letzten Phase der Bearbeitung. Also wir haben so ein bisschen Rückstau aus der letzten Zeit, weil eben so viel Zeug da ist, was gemacht werden muss. Aber wir kommen im Grunde langsam vorwärts. Ja.
0: Vielleicht kommt ja so eine brutale Viruswelle, dass ihr wieder mehr Office-Time habt und dann geht es euch auch wieder leichter von der Hand. Ne? Kann man sich ja nur wünschen dann.
7: Ja, wobei du hattest einen systemrelevanten arbeit Das heißt, du konntest noch nicht mal <lacht> davon profitieren in anderen Schritten.
8: Ich musste der Post durch die Gegend fahren. Ich habe sogar extra so einen Schein gekriegt, dass ich fahren muss durfte. Ja, ja.
7: Fall, Quarantäne
0: das ist, so, genau. genau, das war, war schon ziemlich verrückt, ja. Aber die Zeiten sind hoffentlich vorbei. Ja. ja, die sind echt hoffentlich vorbei. Das ist ein tolles Schlusswort. Ja, Wir hoffen, dass die Virenzeiten demnächst mal vorbei sind. Aber ich finde, eine der die hier einigermaßen unverkampft stattfindet, ist schon mal ein erstes gutes Signal, vielleicht ein erster Schritt hinaus. Allerletzte Frage von mir noch, wenn man euch mal wieder in Natura erleben möchte und nicht nur über Podcasts oder sonstige Geschichten. Wann ist euer nächster Auftritt? Wo seid ihr? ich
7: glaube, wenn ich mich nicht irre, müsste das die Weltenwerker nächstes Jahr sein. Wobei ich jetzt den Termin nicht ganz genau weiß. Sie ist halt verschoben worden auf dahin. Aber ich glaube, das ist die nächste Con, die im Frühjahr dann stattfindet.
8: Könnte auch sein, dass es die Heinz-Con ist. Da hatte uns der Patrick auch eingeladen. Das ist ja auch relativ früh im Jahr. Ich glaube,
1: im März oder so findet die statt.
0: Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und gebe an der Stelle
1: zurück ins Funkhaus. Oh,
5: Ich bin ja gerade irgendwie McDonalds und ich habe das ganz
0: untrügliche
5: Gefühl, dass ich jetzt diesen Podcast
2: irgendwie
0: beenden muss und dann ist vielleicht auch dieser grässliche Temporalfluch von mir genommen. Ich hoffe, es klappt. Also liebe Mitreisende, die ihr jetzt mit mir einen kompletten Tag auf der Spielmesse Essen verbracht habt, wie waren denn eure Eindrücke? Christoph, erzähl mal. Ich hatte ja gehofft, da sind weniger Menschen unterwegs. Das wurde mir so als pandemiebedingt angekündigt, dass da keiner unterwegs ist. Es war ja gerammelt voll. Lieber Domenico, ich fand es cool, dass du deine Elfenrolle voll durchgehalten hast. Ich fand es auch cool, normalerweise bei vielen so Live-Events, da sind dann alle verkleidet als Helden. Das nervt dann irgendwie ein bisschen, aber auf der Spielmesse Essen, die meisten waren ja total im Zivil, haben ganz normale Menschen gespielt. Das war eigentlich ganz gut, ne? Ja, und die haben das auch voll authentisch gemacht. Ich habe bei keinem gemerkt, dass er Verkleidung getragen hat. Lieber René, bei dir, hat jetzt das Essen im Endeffekt noch geschmeckt oder hat es dir nicht so gut geschmeckt? Das Essen war wenig, teuer, hat aber geschmeckt, ja. Okay, hervorragend. So, und jetzt will man uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr so auf die Inhalte konzentrieren. Ist euch irgendwas aufgefallen, ist euch irgendein Spiel ins Auge gefallen, irgendwas Bemerkenswertes, wo ihr sagt, das hätte ich so nicht erwartet oder das fand ich interessant? Ich fand es ganz schön. Ich habe die Gelegenheit gehabt, auch mal mit Spielautoren zu sprechen und durfte dann auch ein Spiel mit dem Autoren spielen. Das war ein Spiel, da geht es um Hinkelsteine im Nebel. Ich weiß jetzt leider den Namen auf Französisch Les nicht men- mehr. Le Menier de... Le men- Le Danse, le budde, budde, bo- Boudoir. <lacht> Vielleicht auch dort, aber also neblig war es auf jeden okay, Fall. Okay. War es ein gutes Spiel? Es war ein schönes Spiel, leicht zu lernen, schwer zu meistern. Okay, alles klar, Dominik. Ich habe mir Legend of the Five Rings geholt und hoffe, das wird einige Abende füllen, ja. Ich habe gesehen, du hast dir geholt das Big Book of Battle Maps. Ja, ja also richtig. Ja, wie bist du da drauf gekommen? oder wie hast du das gerade mitgenommen? Also ich habe das gesehen, war davon sehr begeistert, dass halt schnell zugänglich ist für die Battle Maps und das ist halt was Schönes ist, was man sich einfach unter den Tisch legen kann. Okay. Und ja, da muss man nichts ausdrucken. Ja, muss da Bescheid sagen, ob das bei dir gut funktioniert. Ja, René, ist dir irgendwas aufgefallen <lacht> oder hast du eine Einsicht? Ja, was mir aufgefallen
2: ist und was ich sehr begrüße, dass da auch branchenfremde Leute auch mal Platz haben, auf das Spiel mhm. und zwar die Jungs von Alter Sensus, mhm. die eigentlich Psychologen sind und die ein Spiel entwickelt haben, um Leuten mit Schwierigkeiten Emotionen zu lesen, wenn okay. die Leute Masken aufhaben,
0: dass das spielerisch Gelernt und trainiert werden kann. Das fand ich sehr schön. Okay, sehr interessant. Mir ist vor allem aufgefallen, das breite Angebot von Gaming-Mobiliare. Ich war ganz begeistert, was es für tolle Gaming-Tables gab. Und von der letzten Spielemesse kann ich mich noch erinnern, da gab es, glaube ich, nur Wormwood und Ratskeller. Und diesmal waren es, glaube ich, mindestens fünf Anbieter. Und es war also toll, da durchzugehen, sich das erklären zu lassen, die verschiedenen Modelle anzugucken, was es alles gibt. Ne, Mir sind die immer noch ein bisschen zu teuer, aber das waren schon spektakuläre Sachen. Also es war auf alle Fälle sehr viel mehr. Mir ist aufgefallen, dass die Kickstarterisierung, die sich auch auf der Spielemesse breit macht, nicht ganz so extrem war. Also ich hatte beim letzten Mal den Eindruck, ganz viele Stände haben so gesagt, ja, wir können euch nichts zeigen, schaut halt mal auf Kickstarter. Aber diesmal war also sehr viel da. Wenn ihr jetzt, liebe Mitreisende, eine Menge Geld zum Verklopfen dabei gehabt hättet. Hier ja, die Erbtante sagt: Junge, hier hast du mal 250 Euro, aber die müssen auch ausgegeben werden und kauft ihr ja bloß nichts Sinnvolles dafür, sondern Brettspiele. Hättet einen Wunsch gehabt, den ihr euch vielleicht noch erfüllt hättet, gegebenenfalls?
6: Ich hätte wahrscheinlich
0: den ganzen Stand vom System Matters Verlag leer gekauft <lacht> und mir alles von Andreas Mehlhorn abzeichnen lassen. Okay, wow, sehr gut. Also ich hätte die 250 als Anzahlung für meinen Würmbuttisch genommen. Also der ist schon wirklich sehr gut und der hat's mir angetan. Ansonsten hätte ich mich bei Feuerland, glaube ich, sehr auslassen können. Ja,
2: okay. Ich bin tatsächlich von den Produkten von Pegasus sehr begeistert. Auch die Spielecomics zum Beispiel finde ich sehr interessant. Auch für meine Nichte sind sehr interessant, okay, okay. Ja.
0: Okay, prima. Also ich bin halt auf die Spielemesse gefahren, um dort ein Spiel zu entdecken, das ich schon seit irgendwie 15 Jahren kenne, und zwar die Sternfahrer von Katar, da ist irgendwie eine neue Variante rausgekommen. Und das kenne ich halt schon, aber ich hätte mir das halt ohne weiteres noch mitgenommen, wenn jetzt die Kohle quasi kein Kriterium gewesen wäre und darüber hinaus habe ich die wunderschönsten Würfel entdeckt aller Zeiten, nämlich von Dice Store, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig mich daran erinnere, gegebenenfalls verlinke ich es, und zwar haben die W20s produziert, die Innenspiegel haben, das heißt also, die nicht nur glitzern, weil sie eben außen geschliffen sind wie eine geometrische Form, sondern innen drin auch nochmal reflektierende Innenflächen haben. Und die haben also gefunkelt, als ob der Elfenprinz persönlich bei jedem Würfelwurf anreiten und einen anlächeln würde. Damit ist hier meine saure getan und wir werden uns auf den Weg machen durch Nacht und Nebel und wieder nach Hause reiten. Ja, Damit ein allerletztes Mal zurück ins Funkhaus.